0: Попытка отделить небеса от земли есть преступление, говорил известный католический священник Луиджи Джусани. Более того, возможно в этой попытке источник всех возможных преступлений вообще, добавляет один наш современник, английский профессор и писатель Конор Каннингем. Мы помним, Достоевский говорил, если Бога нет, то все позволено, и это безусловно правда. Но, как подчеркнул Жак Жак Лаун, кое в чем Достоевский ошибался, ведь без Бога уже не остается ничего дозволенного. Без Бога возможен только нигилизм, от латинского nihil, ничто. А это значит, что мы оказываемся по другую сторону добра и зла, как хотелось бы многим философам, например, Ницше. Величайшее преступление состоит в том, что уже нет никаких преступлений, только полное их забвение. Если небо отделено от земли, то значит мы рождаемся уже верхом на могиле, как говорил писатель Самуэль Бекет а скорее даже уже не просто верхом на могиле, а в самой могиле. Таким образом, мы все с вами живем в дилемме. Или Бог, или ничто. Или даже менее чем нич- ничто. Такова развилка и такова цена ставки под названием «Жизнь». Ваша и моя жизнь. Это проект «Махненко Вью». Я не совершаю указанное выше преступление. Я не отделяю небо. От земли махненко вью это земная рефлексия на присутствие бога на действие лукао врага человеческой души в исторических событиях это небесная рефлексия на земные события в том числе потому что бог здесь о и он не молчит 20 секунд нашей как всегда социальной рекламы республики пилигрим и мы взлетаем пристегните ремни Спасибо всем, кто уже собрался на эфир Махненко View. Приветствую первую сотню людей в нашем чате. Спасибо тем, кто регулярно смотрит эфиры. Не забывает ставить лайки, перепосты, комменты. Все это помогает развивать наш канал. А стало быть, воевать в духовных войнах, войнах парадигм. Тихо пришел, Тихо Пейшов. Ворога зныщена, як був наказ. Солнце седая, нич наступая, До миф повертается спецназ. Эту песню на прошедшей неделе, гимн украинского спецназа, меня заставил вспомнить и разговор с украинским э, хлопцем из спецслужб очень серьезных, и красивая работа, о, про, несколько дней назад, красивая работа израильских спецслужб на иранском ядерном объекте. Взрыв достаточно мощный, судя по тому, что доносится а в таких случаях всегда покрупиться в информация, никаких официальных заявлений особо не делается. Достаточно мощный взрыв произошел на иранской базе. Сотрудники разведки Ближневосточного государства сообщили, что ответственность за атаку на ядерный объект в Натанзе несет Израиль было применено мощное взрывное устройство, говорится в опубликованной на днях статье в Нью-Йорк Таймс. При этом стоит заметить, что пожар в Натанзе, этот взрыв в Натанзе, не единственный подобный инцидент за последние 10 дней. Это событие из ряда вон выходящее, которое, как мне кажется, не находит достаточного отклика в новостейных лентах, в мировых агентствах по ряду причин. Нет картинки, нечего показать зрителям. Невозможно сделать прямой эфир с места события развалинного какого-то центра ядерных, ядерной программы. Нет потоков там, воды, заливающие города или горящих калифорнийских дворцов. Негде заселфиться, зачекиниться не инстаграмно, не фейсбучно. Хотя где-то там усилиями вот каких-то ребят, вероятнее всего, из Масада, на самом деле был отодвинут ни много ни мало апокалипсис. Но для человечества, вне всякого сомнения, вот такие израильские ангелы, останавливающие или, по меньшей мере, притормаживающие историю на пути к ядерному суициду, это, безусловно, настоящие благодетели. В моей многолетней полемике о пацифизме, и популярной такой подделки под пацифизм и фонетической и богословской а, пофигизме, которую выдают за пацифизм. Вот эта история в Натанзе на прошлой неделе могла бы занять отдельную достойную главу. Ну хотя бы пару строк в догонку этой прекрасной новости я считаю необходимым озвучить. Вот эти ангелы в виде спецназа пришли, раздолбали ядерный центр причем, судя по всему, филигранно, ювелирно, хирургически стерильно, и нанесли значительный материальный ущерб тем, кто уже не первый десяток лет кричит о том, что Израиль должен быть уничтожен, стерт с лица земли, сброшен море и т.д. и т.п. По словам экспертов, вполне возможно, что этот инцидент замедлит создание центрифуг продвинутых типов для развития ядерной программы Ирана. Вот этот пораженный, подорванный Израилем объект, он строился иранцами несколько лет, вступил в строй в 2018 году и предназначался для финальной сборки и настройки новых э, каких-то супертехнологичных центрифуг. В результате взрыва было потеряно высокотехнологическое оборудование и точные измерительные приборы, заявил один из аналитиков Института международных исследований МГИМО Андрей Баклицкий. Лично я аплодирую стоя. Я благодарю ангелов, судя по всему, с израильскими крыльями, за прекрасно проделанную работу. Рука Божья и его, и ангелов, а иногда она является в форме спецназов некоторых служб мира, не раз являла себя этому миру. Вот эта история на прошедшей неделе в Иране дает нам повод вспомнить операцию Гинерсайд. уничтожению производства тяжелой воды на заводе в норвегии в вемарке сорок третий год вторая мировая война 1943 год в в норвегии в восемнадцатом году полтора года назад в возрасте 99 лет умер иохим раненберг который вошел в историю как руководитель операции gunnerside по уничтожению завода по производству тяжелой воды, так называемой окиси дейтерия. Это вещество очень эффективный замедлитель нейтронов и используется в ядерной физике. Нацисты могли и планировали использовать тяжелую воду для того, чтобы разработать ядерное оружие. Операция Ганарсайд началась в мой день рождения, 27 февраля 43 года. Ну, за ровно за 25 лет до моего появления на свет. И вот я подумал, что весьма вероятно, что у меня было бы немного шансов появиться на этой планете сегодня общаться с вами, если бы не те ангелы, противостоявшие нацистской ядерной. По мнению многих военных экспертов, та небольшая по масштабам операция изменила ход ход Второй мировой войны. Вот э, специалисты приводят несколько аргументов. Например, они напоминают, что 800 ракет Фау-2 упали за время войны на Лондон. Если бы парочка из них получила ядерные боеголовки, исход войны был бы совершенно иной. Или вот... Тот факт, что к весне 1944 года линия фронта была еще от Москвы всего в 400 километрах. То есть это позволяло позволяло бы гитлеровцам нанести ядерный удар и по столице э, Советского Союза. Операция «Ганнерсайт» вероятно была одним из ключевых моментов в истории. Хотя кто из нас вспоминает об этом сегодня? Вот когда в октябре 18 мир вспомнил об этом в связи с тем, что умер руководитель этой операции, об этом немножко заговорили, но обычно об этом мало кто помнит. Я со своими сынами, вероятно, посмотрю, почитаю об этой операции вместе, чтобы, чтобы просто мои сынухи помнили о том, какими иногда небольшими точечными действиями Судьба мира сохранялась. Я уверен, не при при божественной поддержке людей, которые сражались за человечность, за человечество против той или иной тьмы. Возможно, через 75 лет, как в том случае, фамилию какого-нибудь израильского спецназовца, который на этой неделе спасал мир, назовут, скажут... Тогда для потомков, что в начале июля двадцатого года вот этот парень своим подвигом остановил приближающуюся ядерную катастрофу, а возможно, никто на Земле так и не узнает, кто дал нам еще несколько лет без зашкаливающих радиационных дозиметров и миллионам детей дал, может быть, родиться без какого-нибудь третьего уха от, от радиационных. Катастроф, катастрофических последствий. В любом случае, эта история в Иране, как и та в Германии в сорок третьем году, как и миллионы историй, возможно, более мелких, происходящих, наверное, даже в ежедневном режиме, это все напоминает нам важные богословские вещи. Земля населена порченными хнау, как говорят теперь мои сыны, Мой сынуха улыбается здесь рядышком, он знает, о чем я говорю. Порченные хнау – это термин из дочитываемой нами сыновьями космической трилогии Льюиса. Человечество находится в падшем греховном испорченном состоянии. И поскольку это факт, нам нужно противостоять злу и внутри себя, и внутри себя. И вокруг себя, и в социальной жизни, на международной арене нужны силы, нужны институты, нужны структуры, сдерживающие, эффективно сдерживающие зло. Иными словами, новозаветным термином нужен меч э, у боже, Божьему слуге, который карает злодеев э, всяких негодяев, замышляющих мерзости разного рода. Нужны структуры, которые могут исполнить волю Божью и опускать этот меч. Для тех, кто творит зло. Так что мой очередной привет теоретикам-пацифистам, а заодно и фантазерам, вот из этого Black Life Matters, которые считают, что нам, современным гуманным, продвинутым людям, больше не нужна полиция, армия или международные организации, притормаживающие психопатов и негодяев на тронах, иногда с ядерным оружием. На часах мира, как некоторые богословы называют Израиль часами мира, стрелочки показывают предапокалиптическое время. Все чаще и все более настойчиво специалисты по книге Откровения Иоанна, по древним пророчествам у последних днях человечества, все чаще обращают наше внимание на события в главной стране Библии в Израиле. Рекомендую всем нам на эти часики почаще. Поглядывать. Один из экспертов на прошлой неделе, комментируя эту чудесную новость, заявил, что благодаря этой атаке израильтян Иран не сможет восстановить свои возможности по производству ядерного оружия раньше 23-24 года. Стало быть, на прошлой неделе мир получил еще небольшую отсрочку, ну, по крайней мере, от иранских антихристов, готовых утопить человечество в крови и посыпать все это сверху ядерным Пеплом, с чем я всех нас и поздравляю. И хотя количество чертей, мечтающих о том, как, цитата из Путина, все сдохнут, а они сами, эти демоны, пойдут в рай, количество таких чертей все еще велико, но ангелов, тех, кто с нами, все-таки, как виделось пророку, больше, чем демонов, кто с ними злодеями. Поэтому в конечном итоге победа, безусловно, будет за силами добра. И в этой развилке нам несложно определиться. Мы не знаем фамилий, имен тех ребят, кто нанес удар по ядерной программе Ирана на прошлой неделе. Но наша искренняя благодарность им. Однако человечество знает имя того, кто поставил крест в прямом смысле на Голгофе и в переносном, метафизическом смысле, вообще на самой смерти и, и на всех силах ада. И, конечно же, нам стоит это помнить и быть ему Христу, Спасителю, благодарными за то, что Он сделал. Напоминаю, что подписка на мой YouTube – единственная гарантия из до сих пор известных науки от коронавируса. Но при непременном условии нажатие колокольчика, регулярной поддержки лайками и комментариями. 20 секунд социальная реклама, и мы идем дальше. В социальном ролике, который вы только что видели, я прошу поддержки в помощи нашему, моему епископу, абсолютно потрясающему человеку, герою этой войны, вне всяких сомнений, человеку, который участвовал в спасении огромного количества жизней, рискуя своей, перевозил людей через линию фронта, а затем вынужден был оставить свой дом, свой город. И оказался без ничего на старости лет, с больным сердцем, с очень с клинической смертью пережитой, с супругой, детьми, внуками. И сегодня мы пытаемся помочь ему, помочь ему в строительстве его дома. Я буду крайне благодарен тем, кто сможет написать мне и по мере ваших сил оказать поддержку. Подкинуть на мешки цемента, подкинуть на какие-нибудь балки, перекрытия, не знаю, на на шлакоблоки. Будем крайне благодарны, если вы сможете поддержать этот, этот проект. Спасибо всем, кто здесь. В прямом эфире, как всегда, горячо в нашем чате. Мы непременно до него доберемся. Я буду отвечать на ваши вопросы, но полный вперед. Цифры, итоги, математические выкладки по прошедшему референдуму Путина спустя неделю после обнуления этого кремлевского гудвина великого и ужасного – это не невероятно интересная тема. На этой неделе масса СМИ, ну вот в частности «Новая газета» в своем замечательном репортаже – заявила что мир еще никогда подобного, в смысле массовости таких вот наглостей, фальсификаций, подобного еще не видел. Короче говоря, Путин и его компашка на полном серьезе творят абсолютные электоральные чудеса с фальсификациями. Российский аналитик, физик и математик Сергей Шпилькин с его фантастическими выкладками о кремлевских чудесах в центре внимания прессы всю прошедшую неделю. Его фамилия Шпилькин, казалось бы, ничего общего не имеющая с популярным термином о скрепах, давно и крайне неприятно раздражает кремлевских фокусников. Уже не первые выборы этот математик и физик своими графиками нарушает псевдоидею электоральную путинскую. Дело в том, что Шпилькин прокалывает и разгибает скрепы. Согласитесь, в этом заголовке что-то есть. Вот в журнале моего детства «Юный техник», на который был подписан детское юношеское издание о науке и всяческих изобретениях, там была рубрика о разного рода фокусах. Там для инфантов эпохи СССР, пытающихся прорваться прорваться из детства в отрочество и, соответственно, в юность и взрослую жизнь, там были были объяснения, каким каким именно образом осуществляются те или иные фокусы. Ну, как перепиливают женщину на арене цирка, куда девается кролик, которого кладут в ту пресловутую шляпу. Ну, всякие прочие тайны тайны иллюзионистов, они раскрывались там. Я отлично помню, что то чтиво из «Юного техника», вскрывавшая секретную часть фокусов в закулисье вот этих очередных факиров, в каждом новом номере статейка выходила такая о фокусах, она наносила мне некую, если хотите, психологическую травму. Она демифологизировала, расколдовывала, Трюки этих волшебников, магов и чародеев, но в то же время обеспечило мне, безусловно, процесс, помогала процессу взросления. Вот чем-то подобным занимается господин Шпилькин, физик и математик в России. Каждый раз после выборов, мне кажется, он немножечко ускоряет процесс взросления россиян из электорального быдла, многоразового использования там, в, в, на выборах, да, в, в, все-таки растет какое-то гражданское сознание, это критическая масса понимания того, что ну, так врать просто нельзя. Путем не очень сложных вычислений, даже я, не математик, в принципе, начинаю понимать простые схемы, которые он показывает, да, он оголяет кремлевского короля, Всему миру демонстрирует масштаб шулерства, вот этих факиров путинских в виде своих графиков, диаграмм и всяческих весьма неприятных для Путина слайдов. Кому интересно, вы все это можете найти в прессе, прекрасные публикации, но, как всегда, мои комментарии к этим графикам несколько с другой перспективы. Голосование за поправки к Российской Конституции и за обнуление Путина – это, конечно, сплошные чудеса и знамения. И здесь прямо от математики мы входим на тропу теологии. «Я верю, что чудеса может делать Бог». И, конечно, православные попы гундяевского КГБшного псевдопатриархата могут настаивать, что вот эти сверхъестественные, аномальные, парадоксальные, антиномичные вещи на кремлевских голосованиях, все более усиливающиеся на каждых следующих выборах, все более очевидны фальсификации. И это ярко иллюстрирует Шпилькин. Вот православные попы могут считать это уверены, что это чудеса рук Всевышнего. Но есть еще и второй вариант, и я как теолог хочу его подчеркнуть. Писание говорит, что в последние времена лжекудесники, соратники Антихриста, звери и лжепророка также будут являть чудеса и знамения. И мой теологический вывод в том, что математик Шпилькин именно этих чертей поймал за хвост и за рога своими замечательными Графиками и вычислениями. Миллионы э, подделок, миллионы вброшенных голосов, абсолютно извращение понятия «правда», «справедливость». Я давно говорил, что нет уже никаких выборов, есть «фуборы», есть «пуборы». Есть какая-то грубая подделка под выборы, нет никакого голосования, есть бесстыжие наглое сование. Но, конечно, Шпилькин все это показывает очень ярко. В связи с этим я вновь вспоминаю забавный рассказ Надежды Тефи 100-летней давности. Рассказ о фокуснике, о факире неудачнике. Вздуть таким приговором толпы заканчивался тот рассказ проворство рук. «Проворство рук» – это история о провинциальном балагане, в котором выступает заезжий факир. И этот же рассказ можно считать пророчеством о России. Взяв деньги с местной непритязательной публики, фокусник пообещал в рекламе чудеса. Но шоу это, как пела Пугачева, волшебник, вот этот волшебник-недоучка полностью провалил. Помните, сделать хотел грозу, а получил козу. Вот ровно это же случилось и с путинской Россией. Обещал поднятие с колен, а, а получили козу. Причем чекистскую пародийную такую козу-ностру. Да, Народ в том рассказе Надежды Тефе, ставший свидетелями фиаско фокусника, поначалу проявил... Благодушие, На первых порах фокусника пожалели провалившегося, он там поплакался, он прокололся и поплакался: что доля, мол, у меня нелегкая, пошука, краб на галерах, денег нет и так далее по всем этим путинско-медверевским методичкам, текстам. Вы тут не унывайте, вы держитесь под бодрилом зрителей. И пообещал, что следующий фокус обязательно удастся. Да ведь мы ничего. «Да Бог с тобой!» – кричала добродушная поначалу русская публика проколовшемуся фокуснику. «Разве мы же звери? Господь с тобой!» Однако фокусник провалил и следующий номер. Народ заметил ниточку, привязанную к яйцу. Там Что-то там вытворял. Засветился в даха и опять прокололся. А потом зрители обнаружили и дырочку в платке. Факир обещал вернуть кому-то этот платок целым, но что-то там не не пошло, и и дырочка в платке получилась. Короче говоря, все у него не шло, категорически не ладилось у этого заезжего фокусника. И только когда болваненные посетители Балагана э, начали расходиться, кто-то из толпы все же предложил наказать этого пройдоху. Э, И вот тогда, не сразу... Благодушие толпы сменилось на роковое для фокусника решение. Кто-то произнес слово и призыв вздуть. Короче, закончилось все это дело в рассказе Тефи Мордобоем по фейсу фокусника. Ровно это четко по сюжету рассказа ТЭФи происходит нынче с Путиным и его режимом. Рассказ писательницы повторяется в наших глазах с нынешними кремлевскими факирами. Вот все идет по Тэфи, все идет по плану, как пел классик. Путин хотел проявить ловкость рук и показать россиянам многочисленные фокусы под названием процветание страны, возвращение былого имперского величия, догнать и перегнать, что там он Португалию обещался лет 15-20 назад. Но раз за разом его фигли-мигли, именно так называла фокусы моя бабушка, проваливались. Мелкие детали портили картину, выдавали лгунишку и с каждым разом все более выставляли выставляли посмешищами смеш... по и того фукушника, и выставляют сегодня Путина все вот эти фальсификации. Вначале ниточки, привязанные к кремлевским яйцам, начала замечать куда более трезвомыслящее мировое сообщество. Первой фальсификации, об этом начали говорить люди извне, но реагировало на это на первых порах благодушная публика и по всему миру, да и внутри России. Однако, со временем на Западе стали напрягаться, да и внутри России весьма непритязательная, привыкшая, что тут скрывать, к брехне и шарлатанству публика стала нервничать. Одному из последних путинских фокусов – Опять кирдык. Вот помните дыра, появившаяся в пенсионном бюджете, как в рассказе Тэфи в носовом платке, взятом из кармана сына городского головы. Эта дыра с пенсиями и повышением пенсионного возраста напрягла даже тех, кто еще недавно так громко аплодировал первым проделкам чародея Путина. Провалы фокусов кремлевских факиров посыпались один за одним. Литвиненко, отравление Литвии, сбитый Боинг, оккупация Донбасса и Крыма. Вот это шапито с клоунами, агентами в Солсбери, какой-то полный гоплык. Как у фокусника в рассказе ТЭФИ, всему миру видны ниточки, ведущие в Кремль. Проворство путинских костлявых рук слишком выпукло. Слишком драматично, абсолютно очевидно для людей. Вот эти шарамыги со всей своей КГБшной конторой, они родом из прозапрошлого века. Они уже не очень понимают степень прозрачности мира, в котором мы живем. Все ниточки, друзья, господа в Кремле, передайте им кто-нибудь, пожалуйста. Все ниточки, привязанные ко всем яйцам, в том числе конституционным ко всем путинским фаберже все дырочки во всех платочках все на виду в 21 веке а значит приговор вздуть не замедлит на международном уровне он уже внятно прозвучал внутри россии в виде санкций да, внутри россии решение вздуть кремлевских вызревает и непременно придет его час в связи с вышесказанным появление на российском медийном подиуме уже много лет назад, популярного интервьюера, ютубера, документалиста с недавних пор, и журналиста с фамилией Дуть название его крайне популярного ютуб канала «Вдуть», мне кажется, также весьма символично. Вот согласитесь, оно идеально резонирует с «вздуть». Так что аллегория с рассказом столетней давности напрашивается сама собой. Ютуб-канал «Вдуть» со своими многомиллионными просмотрами – это один из сот инструментов, который запустил процедуры в головах молодого поколения. И эти ребята, которые слушают блогера, весьма скептически оценивающего фокусы кремлевских ребятишек, Эти ребята, они все чаще появляются на протестных площадях, фонарных столбах, оппозиционных митингах и будут все более ясно заявлять свою позицию. Стало быть, вопрос о судьбе правящих в России фокусников, недоучек в среднесрочной перспективе решен. Поколение Дудя вздует Путина, потому что старый факир уже смешон в глазах юных. И, надо сказать, очень сообразительно, зрителей. Молодежь в России непременно вздует путинский режим. Это набирающее силу поколения, Оно ведь уже беременно революцией. Послушайте их популярных э, певцов. Послушайте их рэперов. Посмотрите их клипы. Э, оно вынашивает революцию. С перемен в России уплотняется воздух. Вот этот воздух, э, где ложь, чудовищная социальная несправедливость так... так Сильно сдавливает все. Каждое интервью, взятое тем же ютубером Дудем, это это мостик между поколениями его гостей, очень часто нонконформистов, и зрителей. Это Каждое интервью это шаг перемен. Я за это, кстати, этому парню Дудю лично благодарен, когда бы молодежь сидела там, и слушала Парфенова или Шевчука, если бы не этот ютубовский мостик Дудя. В наши прозрачные технологически нудистские времена Берлинкета, Блумберга или Дудя все ниточки всех махинаторов на ладони. В принципе, вот этой фразой можно описать всю трагедию нынешнего путинского режима, его липовых поддельных конституционных поправок. Кремлевских всемогущих, очень бумажных, но очень всемогущих, но очень бумажных магов, недоучек, новая эпоха вдуть, непременно потребует вздуть. Шпилькин прокалывает, разгибает, разрывает скрепы. Но этот математик – представитель моего поколения. Однако он делает красивую и важную работу своими замечательными графиками. Он раздевает, оголяет короля в Кремле. За что мое пасторское, капелланское, отцовское спасибо. Мы в этом крайне заинтересованные люди, живя на линии фронта 7 год. А молодежь? российская, которая имеет достаточно смелости, констатировать известный факт, что король кремлевский голый, это молодежь на подходе. Они уже не сильно скрывают свои заявления. Поколение Дуть все более формирует вот то самое решение вздуть. Несколько недель назад, перед тем, как Россию изнасиловали этими псевдопоправками Конституции, с критикой путинских поправок, вот этих самых... опубликовал свой пост э, Дудь. И этот этот пост мгновенно набрал более миллиона лайков и стал национальной новостью. Позвольте напомнить, что там было сказано. Хочется сказать несколько слов, написал Юрий Дудь. Они будут очень очевидными. Но и очевидные вещи нужно иногда проговаривать. Голосование за поправки в Конституцию – позор заявил Юрий э, Дудь, что по сути переводится, о король-то, голый. Единственный смысл этого голосования, дать Владимиру Путину, написал журналист, возможность остаться у власти до 1936 года. Короче, мой респект и Шпилькину, и Дудю, вот тем камням математическим, журналистским, которые вопиют, В том числе вопиют, когда некоторые мои коллеги, епископы лобызают этого голого короля и шествуют в его свите и поют ему осанну. И естественно мой скромный пасторский голос за категорический вердикт кремлевским аферистам и невдахам, вот этим трюкачам, которые рекордно обделались с фальсификациями, мой вердикт безусловно вздуть. 20 секунд нашей социальной рекламы и еще одна крайне важная тема. Спасибо всем, кто с нами в прямом эфире. Я, как всегда, напоминаю, не забудьте нажать вот это. Мне все время мои помощники, пастор, напоминай, напоминай об этом. Сделайте это, пожалуйста, по мере возможностей. Сделайте какие-то перепосты, расшаривания. И только что увидели рекламку нашего нового, большого, серьезного проекта «Кризис-центр. Маленькая мама» для женщин, в прифрон... женщин с детками в прифронтовой зоне. В этом году перед нами огромный челлендж. Мы никак вызов, мы никак не, не думали, что он совпадет с большим мировым кризисом, закатив рукава и решившись на это, но, но тем более нам важна поддержка. У нас по ссылочке GoFundMe, которая будет в описании и которую я попрошу моего помощника выложить сейчас в чат. Если вы можете пройти по этой ссылке и сделать свое пожертвование, то мы обещаем вам чудеса. Сумма, которую вы жертвуете, удваивается одним из благотворительных фондов, пообещавших нам сумму, которую кто-то пожертвует, удвоить до до бюджета, за который мы сможем полностью генеральную реконструкцию центра «Маленькая мама» осуществить. В этом центре уже сотни спасенных жизней детских жизней женских жизней девчата с детками которые добираются туда сплошь и рядом в катастрофическом положении и этот центр дает им реальный шанс мы крайне благодарны тем кто замечает социальную рекламу по мере ваших сил поддерживает нашу работу в прифронтовой зоне Приятное событие в Украине. Александр Турчинов после годичного отсутствия пребывания такой в тени общественных процессов возвращается в украинскую политику. На своей странице в Facebook в нескольких интервью на прошедшей неделе, он заявил о том, что возглавит избирательный штаб партии Европейская Солидарность. На зло многочисленным врагам окровавленный пастор вернулся. Зафиксируем это событие. Двадцять секунд ролик. Добрый вечер. Мене звати Сергій Романенко, і це Міністерство правди на прямому канале. До біса умовності, одразу до головного. Пастор повернувся. Ну, лента, гей, лентой, за лентаю на бої подавай. В повстанче бою не відступай. Гей, лента, за лентаю на подавай. Евангельский христианин, рукоположенный пастор, профессор, занимавший должности главы СБУ, бывшего КГБ, на минуточку, бывший спикером Верховной Рады и даже президентом Украины, пусть и с приставочкой ИО, в самое критическое время ее существования нашей страны, это, конечно, явление, это беспрецедентное и что для меня, как для его коллеги-пастора, весьма значимое явление. Когда в 2004 году Ющенко назначил Турчинова главой СБУ Украины, я не мог сдержать слез. Я смотрел это в прямом эфире. И когда прозвучало заявление о его назначении главой СБУ, у меня потекли слезы. Я, пред... я уверен, что эта реакция непонятна многим людям, но я представил, как христианин и пастор входит в главный кабинет бывших КГБшников В Украине, в тот самый, где подписывали смертные приговоры христианам, тысячам христиан, где принимались решения о закрытии церквей, об уничтожении служителей, о противостоянии христианам. И он заходит в тот кабинет не в качестве арестанта, не с наручниками на руках, а в качестве главы кабинета. В тот момент я... У меня просто потекли слезы. Это, конечно, было в высшей степени знаковое явление. Именно в этом кабинете, в том кабинете творилось страшное. И отбирали детей у христиан. За... Просто казнили христиан. Да? И вот Турчина, баптистский служитель в качестве главы этой спецслужбы. Это была какая-то улыбка неба. «Торжество справедливость. Правда, хозяином того кабинета он был недолго, в том числе потому, что его принципы и желание открывать архивы многих категорически не устраивало. Я с Турчиновым лично не знаком. Это я для тех, кто уверен, что мы с ним в паре, в перерыве между воскресными богослужениями, снимаем скальпы с русских. Пересекались мы лишь однажды на одном рождественском большом праздничном мероприятии, Виделись так издалека, но из-за того, что к нему и, простите, ко мне тоже стояла очередь, чтобы сделать селфи, я как-то счел неудобным вклиниваться и прерывать такую же процедуру у Александра Турчинова в общении с христианами, служителями нашей страны. Однако при первой возможности, даст Бог, с благодарностью я, бы, я пожму руку этого человека. У меня есть немало друзей, кто отлично знает Александра Турчинова. И все они крайне высоко оценивают, отзываются о его личных качествах и христианских убеждениях. Позвонил одному из друзей я год назад, когда Турчинов уходил в отставку, я позвонил одному из друзей. Около 10 лет он близко знает Александра Турчинова. И вот несколько тезисов из его уст. Вот как он охарактеризовал Турчинова. Высшая степень порядочности. Раз. Способность быть отрешенным от власти. То есть власть не интересует его как таковая. Человек, миссия, которому не нужна власть. То есть он видит свое... Верить свою задачу, которую он должен выполнить перед Богом. Ему доверяют и враги, и друзья. Масса интересных историй на эту тему, что даже лютые враги, которые прекрасно понимали, что Турчинов по ту сторону, говорили только ему верю среди вас. Турчинов лидер никогда не идущий на сомнительные проекты и принимающий эти, не принимающий этические компромиссы. И это я перечисляю тезисы, характеристики данной Александру Турчинову, людьми, которые его очень хорошо знают, моими друзьями. Искренний и глубоко верующий христианин. Вот такая характеристика. В мае прошлого года, после прихода к власти команды Зеленского, Турчинов подал заявление о добровольной отставке с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. И подал заявление с тезисом о том, что он готов защищать Украину в любом месте на любой должности. Это была такая приятная, жирная точка его замечательной карьеры. Хотя я и выразил тогда надежду в мае 2019 года, что эта точка может все-таки стать многоточием дающим новой власти возможность этому человеку Божьему предоставить возможность служить своему народу в какой-то из важных, ответственных должностей. Но здесь я ошибся. Никаких инициатив, предложений от команды Зеленского, насколько я понимаю, к Турчинову не поступило. А зря. Это большая одна из крупных ошибок нынешней власти. Я совершенно уверен, что людей такого калибра, даже через международные рекрутинговые кадровые агентства, которые тогда планировал задействовать штаб Зеленского в поисках достойных кадров, вот этих новых облыч, что мы понимаем, сегодня уже абсолютно провалено. Вот, людей такого калибра найти крайне непросто. Однажды в отличном репортаже на ТСН журналист спросил Турчинова, что дальше. Пойдет ли он в политику? И если пойдет, то в каком качестве? Мне тогда очень понравился ответ пастора Турчинова. Давайте посмотрим отрывочек, буквально 40 секунд. Это интересный диалог. А дальше? Что дальше?
1: Какие дали планы, Оксана Иванович? Вам пропонували все – ты штаб Петра Порошенко об'єднатися з Арсеном Моваком, Ви підете на наступні парламентські вибори самостійною силою. Сила Олександра Турчина. Я
0: поки не збираюся да, йти взагалі на парламентські вибори. І що стосується...
1: Серйозно?
0: А чому, так, допустимось? А а в житті більш цікавого немає нічого, ніж парламентські я, вибори чи якось... депутатская посада, То я б хотів, наприклад, знову ставати народним депутатом. Щоденна...
1: Якщо ми запропонуємося посаду прем'єр-міністра?
0: Но, я думаю, что фантазировать нам не Нормальная смысла, ситуация снова И, и Я пока не собираюсь идти на парламентские выборы Серьезно? Удивляется журналист А чего вы так удивляетесь? В свою очередь не скрывать своего изумления Турчинов В жизни что? Нет разве ничего больше интересного Кроме парламентских выборов Или депутатского кресла Если в стране будет опасность Позовут и тогда снова придем и снова спасем, говорит в том интервью Турчинов. В этом маленьком отрывке из того большого достаточно интервью есть два тезиса, которые мне очень по душе. Первое это понимание политики как ничего-то не самоценного, как миссии, и что крайне важно, миссии не очень желанные. В истории ранней церкви было одно интересное правило: когда кого-то хотели рукоположить в епископы то одним из лучших качеств, характеризующих служителя, как подходящую кандидатуру на этот САН, было как раз его нежелание занимать эту должность иерархическую. Потенциальные кандидаты на епископский САН, это не как сейчас, да, все зачастую рвутся по этим карьерным лестницам. Вот Потенциальные кандидаты в те времена зачастую убегали в пустыне, уходили в леса, только чтобы избежать рукоположения избежать этой власти высокой должности. Они, вот именно такие люди считались наиболее подходящими кандидатами на епископский сад. Это расценивалось не как минус, а как плюс для высокой должности рукоположения. Человек, для которого политика или должность в церковной иерархии не самоцель, а скорее тяжелая, неприятная порой миссия, куда более годится для служения, чем тот, кто, расталкивая локтями окружение, ломится по карьерным лестницам, государственным или сплошь и рядом церковным. За прошедший год впервые... За многие годы, находясь вдали от власти, Александр Турчинов куда чаще появлялся за кафедрой в своей общине, проповедовал в своей церкви, я смотрел, видел некоторые проповеди. Занимался своей любимой научной деятельностью. Я напомню, что он не только священник, но и доктор экономических наук, профессор, автор научных работ, монографий, посвященных исследованиям, кстати, исследованиям коррупции, теневой экономики, тоталитаризма. Турчинов – автор около ста научных работ и монографий, посвященных исследованиям коррупции, теневой экономики и тоталитаризма. Вот ровно то, что нам очень, противостояние, чему нам очень нужно сегодня в стране. Но самое интересное, Турчинов за этот прошедший год в тени написал сказку, сатиру о нашей современности. Сказка про Добромола. Позвольте вам проиллюстрировать. Буквально сегодня я получил ее из Киева. Начал читать со своими детьми. И я вам скажу еще то чтиво. Просто э, очень весело. Я э, презентирую эту свою книгу. Турчинов заметил, э, что я перевожу с украинской мовы. Э, Учитывая, что много украинцев ну, очень любят сказки. Я решил быть в тренде. Э, И свет увидела моя Сказка про Добромола. Она веселая и одновременно сумна, грустная, да? как и наша жизнь. Книга рассчитана на сведомых, таразумных читачев, которые не голосуют за сказочных персонажей. Можете считать это анонсом к следующей программе. Я непременно детально поделюсь впечатлениями. Они уже зашкаливают, но просто сегодня я не найду время для этого. Кстати, сказки дело весьма серьезное. Писали их зачастую одни из наиболее авторитетных христианских мыслителей недавнего прошлого вот прямо сейчас мы с сынами я уже вспоминал то сегодня читаем космическую трилогию льюиса автора тех самых легендарных хроник Нарнии, которые александр Мень когда-то назвал лучшими сказками мира. Так что это весьма интересный формат для священника, который желает высказаться, а высказаться турчинову точно есть о чем. Александр Турчинов – это, безусловно, веха, если хотите, эпоха. Это то, что будет записано в учебниках Украины и отдельно, отдельно в учебниках по истории церкви на постсоветском пространстве. Кстати, к фарисеям и украинским, местным нашим и российским, к садукеям и книжникам в Диаспоре, к совковским богословам, находящимся в России, они, вот мой, мой такой вам всем совет – молитесь чтобы не я писал учебник по истории современной церкви. Это очень в ваших интересах, потому как для вас, и если я доберусь до этого, я историк религиовед по образованию, у меня есть свой курс по истории церкви, если доберусь до этого, то я приготовлю вам там отдельное и, поверьте, весьма позорное место, которого вы, безусловно, заслуживаете. В 2014 году, Сектанское маргинальное псевдохристианское большинство с криками вне мы вне политики попрятались как страусы вот попрятали как страусы головы в песок и в Украине и в России и в США и в Германии тогда многие жирные епископские пасторские зады прикрывали немногочисленные христиане добровольцы солдаты волонтеры и в том числе возглавивший страну в самый ее непростой период христианин и пастор Александр Турчинов. В то время, когда часть священников, духовных лидеров, упаковав чемоданы, рванула куда подальше от ворвавшихся в страну убийц, негодяев и колоссальных проблем, вызовов другие христиане, в том числе Турчинов, в должности исполняющего обязанности президента и главнокомандующего, одели военную форму, некоторые взяли оружие в руки и стали на защиту свободы. Когда многие, в том числе мои друзья, не могли назвать зло злом, боясь негодования прихожан, да и в общем... Вообще, как бы что ни вышло, мало как оно там обернется. Турчинов стал одним из тех, кто открыто выступил против ворвавшихся в наш дом кремлевских демонов. Именно под его руководством Украина прошла по самому краешку пропасти. Прошла и не сорвалась в бездну хаоса. Страна провела выборы президента в 2014 и встретила врага, во что мало кто тогда верил, достойно. Причина возвращается в политику. Я при всей моей любви, не любви, к последней, этому крайне рад, как пастор и как гражданин Украины. Я правда не люблю политику, это мне не интересно. Но вот эта фраза политика крайне грязное дело. Я ее слышал в последний раз буквально сегодня эта фраза справедлива только. только если она используется в виде первой части. Политика крайне грязное дело, справедливое заявление. Но этой правда есть обязательное для, для нее и для нас, христиан, продолжение. Именно поэтому туда должны идти призванные к этому христиане с принципами, с позицией, с ясными человеческими стандартами. Плевки в сторону Турчинова, отдельно омерзительные со стороны тех, кто называет себя христианами, являются тех, кто называют себя христианами, являются на самом деле совками в богословской упаковке. Эти плевки, конечно, полетят в него вновь, в связи с его возвращением. Но и слова благодарности будут звучать по этому поводу также. что я, в общем-то, и делаю прямо сейчас. Враги Украины, в том числе те, кто называет себя христианами, являясь маргиналами и духовными дезертирами с поля боя, вновь ерзают и называют возвращение Турчинова в политику вторым пришествием кровавого пастора. Что до меня лично, то я горжусь тем, что этот титул «Кровавый пастор», пусть в гораздо меньшей степени, прилип и ко мне в годы, Эти годы войны. Понятие кровавый, оно ведь в христианском языке великое. Кровавым был день распятия. Кровавым был лик того, кто спас мир. Поэтому термин кровавый как минимум неоднозначен. Кровь, которая льется, защищая страну, семью, свободу от бандитов, интервентов. Это кровь святая. Кровь убийц, проливаемая ими в процессе оккупации. Кровь э, позорная. Кровь захватчиков, интервентов. Кровавый в случае с Турчиновым можно поменять, чуть-чуть поменять на окровавленный и все тогда станет на свои места. Добрый самарянин, перевязывавший раны, это первое, что он сделал в библейской притче, наверняка запачкался кровью бедолаги. В окровавленной стране постара с чистыми фарисейскими ручонками, произносящие слащавые, напыщенные религиозные пустословия, это зрелище высшей степени омерзительно, Не запятнавшие себя в это время в грязной политике. Священники – это персонажи из моей главной песни жизни. Ну, как минимум, главной песни детства. Если мясо с ножа, ты не ел ни куска. Если руки сложив, наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. «Непричем» – это отличное короткое описание мощного доминирующего тренда в наши дни. Если я когда-нибудь вслед за Турчиновым и Клайвом Льюисом напишу сказку, название готово. Это будет не сказка про Добромола, а сказка про «Непричема». Прошу название считать запатентованным. И поверьте, эта сказка многим не понравится. «Непричемы» Так можно назвать не только сказку, но и многотомную трагедию, размером с войну и мир, описывающую главную беду значительной части современной и и российской, и украинской, и мигрантской постсоветских церквей. Хотя, в принципе, все это про непричемов написано за 20 веков до, до меня. В Откровении книги Иоанна сказано, что люди в последние дни будут не холодны, не горячи. Это пророчество теплости. И там очень жесткий термин. Сказано что в оригинале, что Господа тошнит. Вот этот рвотный рефлекс вызывает такое теплое христианство. Так вот. Вот эта теплость верующих последних дней, если это перевести на наш современный язык, то горячая вода или холодная были полезны, а теплая, она, она без толку, она ни при чем, она не удел. Ни рыба, ни мясо, говорила моя бабушка, описывая поведение некоторых инфантильных равнодушных непричемов. О, как же бабушка была права. Я рад, что далеко не все христиане в лихую годину войны, оказались в моей стране таковыми теплыми непричемами. Меня, кто просто пошел рыть окопы с сынами, помогать солдатам и гражданским на фронте, кто занял позицию и стал возвышать голос за правду в то э, жуткое время 14 15 меня также называют кровавым пастором, фашистом и бендеровцем. Тем более Александра Турчинова, возглавившего Украину в момент, когда обезумевшие соседи, Псевдобратья с криками, с криками э, «Спасаем от бандеровцев!» кинулись убивать, пытать, казнить, грабить. Цитата из заявления годичной давности Турчинова с просьбой об отставке. Учитывая продолжение вооруженной российской агрессии против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении, военном формировании далее защищать нашу страну. Вот это, друзья, настоящий христианский реформаторский ответ, а не фарисейские, анабаптистские, фаталистические, прикрывающие трусость басни про то, что на все, включая расизм, путинизм, на все воля Божия. Я очень рад, что в моей стране слово пастор ассоциируется не только с аферистом Мунтяном его многочисленными адептами, не только с пасторами-маргиналами, транслирующими анабаптистские идеи и представляющими таким образом протестантизм московского патриархата, как я это именую. И э, мне нравится, что Турчинов, как красиво выразились журналисты на этой неделе, э, это такой контрпастор. Мне кажется, слово контрпастор – замечательно описывает наметившийся и крайне необходимый моей стране раскол раскол по линии Совкова, совковского сектантства здорового реформаторского христианского концепта это действительно льдиные они расходятся контрпастор возвращается заявили журналисты в одном из сюжетов насладитесь отрывочком из этого новостейного репортажа на этой неделе телеканал прямой.
1: Але и другу молодость Тручинова.
0: Пастор нарешті повернувся. Мунтяна выпустили из тайландської сезона, и он без в Украину.
1: Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
0: Звёзды, план. Ну, в основном Гавайский, ну ещё и Лабрадорской есть. Чуть-чуть інтернет церковь должна быть по всему миру одна і весь мир захотять втім якщо так званий 13 апостол таки зазіхне на володарювання світом він и із контрпастором який вже вийшов укріпляти свої позиції Для початку
1: его кровавость вы решил на политической арене, отчолил штаб партии.
0: Короче говоря, не в первый раз мой респект окровавленному пастору Турчинову и контр пастору Турчину, как в том знаменитом кадре с помните, I'll be back, он возвращается. Ну и напротив, позор всем тем, кто в глубоком тылу в Украине или в стране оккупантов. В обнимку со своими женами, детьми в полной безопасности продолжает бросать в нас окровавленных украинских солдат, капелланов, волонтеров и, и даже посторов свои критические псевдо псевдобогословские камни, позор вам, кодло, гадюч. Если что, для тех, кто, как всегда, придирается к языку Махненко. Код Лагодючий – это из Библии. Это просто украинский перевод фразы Иоанна Крестителя «Порождение ехидны». Очень такого благообразного в одном завете. «Позор вам, теплые непричемы». Жму руку Александру Турчинову с возвращением. Очень рад тому, что в большой политике моей страны опять появляется человек такого духа. Ну и напоследок всем персонажам моей будущей сказки – всем пасторам, епископам и христианам, причем посвящается. В финале, перед тем, как я перейду к ответу на ваши вопросы, такая финальная музыкальная пауза сегодняшнего эфира. Это главная песня моего детства. Пока я почитаю чат и перейду к ответам. Это украинские реалии, особенно с 2014 года, они очень внятно проводят разграничения между маргинальным фарисейством и реформаторским христианством и в Украине, и в России, по всему миру. Это не просто такая мелкая борозда на теле церкви, это действительно водораздел. Это отделение плевел от пшеницы. Если хотите, пользуясь терминологией отцов-реформаторов, это вот такой Это отделение блудницы от невесты Христа. Это слишком принципиальные вещи. Главная песня моего детства, а может быть и моей жизни. И через три минутки мы общаемся в прямом эфире в чате.
1: Средь оплывших свечей вечерних молитв Средь военных трофеев и мирных костров Жили книжные дети, не знавшие битв Изнывая от мелких своих катастроф Детям вечно досаден их возраст и быт И дрались мы досаден до смертных обид Но одежды латали нам матери в срок Мы же книги глотали Генея от строк Липли волосы нам на вспадевшие лбы, И сосала под ложечкой сладко от фраз, И кружил наши головы запах борьбы, со страниц пожелтевших, слетая на нас, И пытались постичь мы, не знавшие войны, за воинственный клич, принимавшие в. Тайну слова приказ Назначение границ Смысл атаки И ляск боевых Колесниц А в кипящих котлах прежних Боины смут Столько пищи для маленьких Наших мозгов Мы народе предателей Трусов и ут В детских играх Своих назначали врагов И злодея Не давали остыть И прекраснейших дам Обещали любить и друзей успокоив И ближних любя Мы на роли героев водили Себя Только в грезы нельзя насовсем убежать Краткий век узабав столько боли вокруг Попытайся ладони мертвых рожать, И оружие принять из натруженных рук Испытай, завладев, еще теплым мечом И доспехи надев, что почем, что почем Разберись, кто ты трус или избранник судьбы И попробуй на вкус настоящей борьбы когда рядом рухнет израненный друг И над первой потерей ты взвоешь скорбя И когда ты без кожи останешься вдруг От того, что убили его, не тебя ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, По скалу забрал, это смерти оскал. Ложь и зло, погляди, как их лица грубые, И всегда позади воронья и гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, Если руки сложа наблюдал наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с лицом с палачом Значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем Если путь прорубая отцовским мечом Ты соленые слезы на уз намотал Если в жарком бою испытал, что почем Значит, нужные книги ты в детстве читал
0: Бахненко, view это, про это на ТВ не говорят. Мы правда верим, что Бог здесь и Он не молчит. Еще раз привет всем моим друзьям, кто подтянулся. Естественно, привет врагам и критикам, которых недостатков, коих я никогда в жизни, слава Богу, не испытывал. И мы в чате, в общении с вами. Турчинов – коррумпированный старой системной политик с команды Лазаренко, а затем и Тимошенко и Порошенко. Его цель в политике – воровать. Игорь Московчук. Игорь, я просто призываю вас, вступайте в политику Украины с настоящими святыми высокими целями и проявите такой характер, чтобы как Турчинова враги, Враги могли говорить, одному из вас верю, вот ему. Проживите так, чтобы люди, которые вас знают, говорили о вас, также характеризовали вас, как характеризует Турчинова, люди очень близко знающие этого человека, которых я хорошо знаю. И окажитесь в критический момент достойным того, чтобы провести страну, в тяжелейший момент, и послужите стране. Ну, а потом критикуйте Турчинова, на чем свет стоит, и размазывайте его тонким слоем по вашему бутерброду. Пастор, конечно же, не кровавый, но как-то не к месту такое сочетание пастор-министр обороны. Все же не вяжется мирное христианство с мессианством. Не вяжется, потому что нам навязали, Образ христианства, чистоплюйского, отрешенного от мира, не связанного ни с какими доблестями, подвигами, самоотверженными решениями. Посмотрите хотя бы тот же фильм у Шевченко о «Москва, Третий Рим», где я его раскритиковал в пух и прах в свое время, но там есть масса замечательных моментов, которые ярко демонстрируют когнитивный диссонанс моего оппонента делириум Тревис, потому что запрещая нам брать оружие в руки, в своем фильме он рассказывает о доблестных монахах православных, которые брали оружие в тяжелый момент страны и выступали против Орды, и ими восхищается автор, автор фильма а нам в Украине приписывая, что мы, мол не имеем на это право это реально э, какая-то какая-то проблематика э, э, внимательно читайте министр обороны так 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 э, алексей блинский остоловиста э, э, сепаратиста <laughs> афро-бандера украин вот, вот тут такие остоловиста да Э, вита ему лайк до начала трансляции кто-то ставит спасибо за доверие стараюсь стараюсь служить вы выпрямыли кривой ручки поставил лайк но между собой когда вы переписываете я прошу прощения естественно не могу вникать во все это очень много комментариев приветствую тебя брат мой владимир кияшка взаимно владимир приветствовать просим привет из техаса нам передают Кристина Рос, здравствуйте, God bless, God bless you Кристина, большой привет маме, семье, ну и держитесь там, непростое время, американцы, держитесь там. Ник uh, Швец, привет всем, мафия правит свитом, чи то в Захидном, чи в краинах Третьего света, просто усе вони служат мамоні, а це перший по силі Бог після нашого. Э, мафия правит светом, это первый бог по силе после нашего. Ну, в общем, мафия, безусловно, правит, но мафии в, том или ино, в то или иное время, в том или ином месте противостоят божьи люди, божьи слуги, божий меч карает мафию. Вот у нас недельку назад здесь в Мариуполе наши служители имели э, серьезное участие, когда меч справедливости. Божий меч, карал Негодяев и наши служители в этом участвовали. Это же происходит по всему миру в разных странах, когда власть знает для чего она существует и карает всякого рода зло, то тогда мафия как-то, ну ее по крайней мере загоняют в какие-то Щели. Мой со-пастор, мой друг и со-епископ Андрей Япрах. Доброго дня, пастор. Слухаю. Я... А, слушаю. Я думал, ты на украинскую перешел. Я уже... Так, Добрый. Сергей Иванченко. Приветствую, пастор. Божий благословение. Спасибо. Юрий Попко. Приветствую, Юрий. Чак Норрис и Техас передают привет преступникам. Бог есть, и его закон будет выполняться как не, на небе, так и на земле. Спасибо, Юрий, это правда хорошее правило, Мы с этого начали, я с этого начал сегодня программу. Привет там, Хьюстону, надеюсь, вы тоже в порядке. Как-то я за Техас спокойнее, чем за многие другие штаты э, во всех этих волнениях и потрясениях. Но, тем не менее, держите, не давайте злу распоясаться. Привет из Запорожья, Слава Спич, взаимно. Привет из Киева, Владимир Наталицкий, Игорь Абрам, из Криворожья. Приветствую, Лиам. А если бы в день вашего зачатия у кого-то из родителей заболел зуб, вы бы тоже не родились. Хорошая шутка, но как бы не, не, не к тому. Хочу напомнить о том, что я привел этот момент, что ровно за 25 лет до моего рождения была проведена операция британской разведкой, которая уничтожила завод по производству тяжелой воды и, по мнению специалистов, подорвала план. Гитлера существенно, возможно, это повлияло на то, что Гитлер так и не смог получить ядерное оружие. И это, безусловно, респект всем этим ангелам, которые в спецназовских формах, как на этой неделе, выполняют свои задачи. Владимир Малюта приветствует из Сиатла. Взаимно приветствую, Владимир. Рад тебя видеть здесь и хотелось бы тебя в другую перспективу. Почаще экспертам. Надо как-то нам активизироваться. Анатолий Волошин. Добрый вечер из Голда по Польша. И тебе витаю, браты Куми. Витаем из Белоруссии. Приятного вечера. Черновцы приветствуют нас. Николаев. Э, так, э, тут кто-то. славоблудство. Словоблудство. Не пром... Невзоров одобряет. Э, привет всем поклонникам Невзорова. К коим я, безусловно, не отношусь. Хороший журналист, прекрасный слух, метро журналистики, но трагедия, атеистическая катастрофа в жизни человека. Причем это все выдается под науку, которая давным-давно с атеизмом, в общем-то, не в тренде. Я, кстати, на эту тему скоро серьезно готовлю материал. Очень классный, не будем забегать вперед. Доброго времени суток, Елена Сумина, мир вам, взаимно, Елена, благословений вам. Э, Тут кто-то банит какие-то сообщения, кто-то банит, это ты банишь народ? Тут мой помощник банит, но надеюсь, что за только зашкаливающие какие-то матерные ругань, видишь, сразу туда. Э, Хорошо, свободу Сибири, пишет сибиряк, присоединяюсь абсолютно, слава Иисусу Христу. Тоже я, тоже однозначно, да и аминь. Корот, кроткий ваш брат, скромно, но очень долго ждет свой приз за репосты, и лайки, комментарии. Игорь Абрам, Игорь, простите, видимо, где-то я что, Олег, а ну-ка вот напомните мне об этом, пожалуйста. Я Игорь, простите, я разберусь. Я обещал вам отправить приз, он к вам так и не добрался. Это надо отправить э, Тане. Таня перевелись, чтобы она от меня передала книгу. Игорь, простите, такое у меня случается. Я иногда забываю, как меня зовут под вечер. Поэтому простите, пожалуйста. Турчинов молодец, респект подтверждает мой соепископ, как пастора при фронтовой зоне. Мы правда ценим вот этот реформатовский, настоящий христианский дух а не дезертирство с поля боя псевдо Привет с Херсонщины взаимно, где пророссийские боты? Скучает пианомастер. по ним Твищи подчистили их ряды, боятся, кто-то комментирует, появляться. Так Турчинов, муж Божий христианин и практик, пишет Иван Предко, «Я с этим не могу не согласиться». Ник Швец. Я в подъезде Николы не жив, а пишу из Америки. Привет, Америки. Где боты Путина по телевизору смотрит, пишет Сибиряк. Да, им нельзя отвлекаться, у них начинается ломка, если они отвлекаются от центральных российских каналов. Поэтому думать им категорически противопоказано. Юрий Крапивкин. А бывают патриоты, которые против Турчинова? Или такого не допускается? Ради Бога, вы можете быть против Турчинова, без проблем. Но я, я говорю о моем личном убеждении. То, что я знаю об этом человеке, то, что я вижу, вызывает у меня очень высокую, вот, высокую оценку. И это для меня приятно. Пианомастер Геннадий Теш, еще тот кровавый пастор. Да, да я горжусь тем, что у этих негодяев Соловьевых Киселевых, Шариев и прочих Скобеевых. Мы не раз светились в их шоу, и они брызгали слюной в наш адрес. Значит, не зря хлеб едим, если эти негодяи ерзают по поводу того, что мы делаем, как мы думаем, и о чем мы говорим и как мы живем. Прощение без крови не бывает, Иван Прятко». Ты поехал, а мы лишились. Так, тут не, не уже разумею. Э, друзья, к моему сожалению, ну, конечно же, комментариев много большим я способен озвучить в эфире. Я, вроде, несколько последних. Александр Печерица. Пастор, как вы относитесь к тем христианам, кто совершенно игнорирует политику, не интересуется, не участвует, не разговаривает на эти темы, а на духовной пропитке от Бога? Развернутый ответ на этот вопрос в моей проповеди «Бог за скобками», которую я считаю достаточно концептуальной и важной для осмысления. Геннадий Махненко «Бог за скобками» наверное полтора года назад. Я в той проповеди выложил очень важные тезисы тезисы о ключевой ошибке постсоветского христианства. И очень советую с этим ознакомиться. Я считаю это огромной трагедией, то, что христиане считают духовность чем-то вынесенным за скобки э, журналистики, политики, образования, науки, правозащитной деятельности – просто какой-то социальной активности, общественной активности, искусства, чего угодно. То есть Бог вынесенный за скобки – это, конечно, мечта дьявола, реализованная в концептах, вот в парадигмах огромного количества христиан. Посмотрите, проповедь – это важный разговор с массой ключевых тезисов. Христина Ольшевская, в Суперечного Посталь, противоречивая Личность... вообще, А кто не противоречивая? Все люди противоречивые личности. Да? У каждого человека есть какие-то... Мы все порченые хнау. Мы все люди. И люди, значит, 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 проблемы отчасти. И противоречивые безусловно. Апостол Павел в послании к римлянам пишет о своей противоречивости. Я могу говорить о своей. Но что дальше вы пишете: Я не знаю, кто как бы впорался с тем жахитями, кем спало на. Да? Турчинов пишет, Христина Альшевская, противоречивая личность, но не знаю, как бы и кто бы справился с тем кошмаром, который упал к нам на голову в 2014 году. Да, в ключевой момент истории моей страны, новейшей истории, христианин, оказавшийся главнокомандующим, это был не пустой момент, не, не маловажный момент, я в этом абсолютно убежден. Васек ЮСА. Поважаю таких людей, как Турчинов и Махненко. Спасибо. Христиане, которые любят Бога патриотами страны, которым Бог подаровал. Просыт вас Господь говорить правду, как делайте это до этого часа. Спасибо большое. Сепаратисты, не баптисты. Тимка Шевчук. Привет, с Сривенщины, Ривны, поважаем Махненко. Васек ЮСА. Привет, ЮСА Васек с Ривенщины. Вот как сюжеты закручивают жизнь. Васек ЮСА с Ривенщины. А спасибо тем, кто был в этом эфире. Это проект Махненко Вью. Это об этом на ТВ не говорят. Мы правда верим, что Бог здесь и Он не молчит. Прошу не забывать поставить лайки, подписка на канал, предложите канал своим друзьям, посоветуйте какие-то блоги, материалы. Мы добавляем обороты все больше и больше интересных много разнообразных материалов появляется на моем youtube канале мы потихонечку беремся за его развитие в конце пару социальных реклам спасибо тем кто замечает и пытается как-то на них реагировать божьих благословений до встречи хорошего продолжения недели